0: Bienvenidos al podcast de Travel Coach, un espacio para compartir sobre experiencias y anécdotas de estudiantes en el extranjero. Todo lo que necesitas saber sobre la vida en Canadá, lo encuentras aquí. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. Nosotros somos Travel Coach, una agencia de estudio y trabajo en el extranjero. Mi nombre es Andrea y hoy tenemos un tema bastante interesante, sobre todo para aquellos fanáticos del tema de negocios y el emprendimiento. Canadá, como ya lo hemos mencionado anteriormente, es uno de los países más atractivos para conseguir trabajo, para estudiar o para vivir. Por eso no resulta extraño que cada día se abran más oportunidades para que extranjeros y personas de otros países pues tengan la oportunidad de mudarse a Canadá. Ahora, ¿qué pasa? Si deseo emprender como extranjero, ¿cuál es la situación que se da? ¿Cuál es este proceso? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué tipo de empresas me permiten entrar a Canadá como emprendedor? Entonces, si de por sí ser dueño de un negocio ya es un desafío para cualquiera, imagínense estando en un país en el extranjero. Entonces, normalmente se enfrentan a algunos... Eh, algunas dificultades, algunos retos singulares. Es por eso que hoy se encuentra con nosotros Patricia Morales, licenciada en Administración de Empresas y directora general de Monarca Commercial Corporation. Patty, ¿cómo estás? Antes que nada, déjame agradecerte por tu aportación y por acompañarnos en este episodio del podcast.
1: Muchísimas gracias a ustedes por considerarme. Estoy muy, muy contenta, la verdad es que estoy contenta de participar, este, muy contenta ahora en mi nueva etapa de microempresaria en Canadá y pues lo poco o mucho que pueda compartir con los futuros empresarios. Me, me hace muy feliz.
0: Gracias. No sé. La verdad es que nunca antes habíamos tocado este tema en el podcast, entonces estoy segura que hay mucha tela de dónde cortar y mucho de qué platicar. Pero me gustaría comenzar eh, con que nos platicaras un poco acerca de ti, de cómo fue tu experiencia, por qué decidiste mudarte a, a Vancouver, a Canadá, ¿Y cómo iniciaste como emprendedora? A lo mejor en, en, en tu país de origen o cómo comenzó esta marca. Que nos cuentes un poquito más acerca de tu proyecto.
1: Bueno, pues eh, está un poco largo, voy a tratar de contarlo corto. Eh, yo trabajé los últimos 10 años para una empresa que se llama FEMSA en México.
0: Ok, sí, sí, estuve,
1: sí. Estuve prácticamente mis años... Eh, más productivos, por así decirlo, en la juventud, en esta empresa, que es una empresa pues, muy grande y muy estructurada, es. que me dio muchas bases. Pero, yendo un poquito más atrás, eh, pues soy parte de una familia también de, de microemprendedores, de, de apicultores específicamente en la región del sureste de Yucatán. Muy bien. Eh, y bueno, nosotros eh, formamos desde muy jóvenes esta pequeña organización. Posteriormente yo me, me dediqué a, a ser empleada de esta otra empresa donde aprendí mucho, pero llegó un punto en mi carrera en la que el desarrollo profesional en México para ciertos perfiles sabemos que está pues, un poquito topado, ¿no? Uh -huh. eh, tuve que tomar la decisión de, 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 de si quería desarrollarme profesionalmente eh, buscar tal vez otro, otro, pues, otro lugar. Eh, en ese proceso eh, aparece Travel Coach y con, la verdad, una muy buena asesoría. Me dan una es una nueva idea de qué podía ser una panorama fase de la vida. Entonces, eh, mi, primero, mi primer paso fue venirme como estudiante, okay. estudiante de negocios, un poquito para reforzar este lo que ya sabía, si tú quieres, en México, pero pues está llegando a un país que es otro. Claro, y, y en otro idioma,
0: o sea, fue una experiencia completamente diferente.
1: Muy diferente, mi inglés era prácticamente nulo o básico, entonces eh, perder la capacidad de comunicarte ampliamente es, es difícil porque restringe mostrar todas tus habilidades. Así es. El, el, el idioma es, 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 es una, la manera más fácil de identificar si una persona sabe o no sabe a veces hacer alguna actividad. Entonces eh, migré primero como, como estudiante, entré a una escuela de negocios para negocios internacionales en esos seis meses, que fue el primer curso que tomé, pues me permití, eh, me permití tener más dudas, porque eso fue lo que, lo, que, lo que me sucedió. Mi proceso particular fue ese, fue venir y darme cuenta de que efectivamente todo es muy distinto, que el sistema económico también se maneja muy distinto, que los temas de, de, de los trabajadores y los empresarios también tienen reglas muy distintas en nuestro país. Y realmente mis primeros meses fueron más bien para generarme más dudas, más dudas y más preguntas y posterior a eso, eh, pues me acerqué la verdad a gente especializada, tuve que invertir en, en asesoría legal sobre Muy todo, bien. que es, para mí creo que es uno de los factores más importantes en, la toma, en mi toma de decisión, porque legalmente eh, tenemos que ver qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer en, en este país. Mi, mi proyecto de migrar es este, venir a hacer las cosas bien claro. obviamente eh, y para eso a veces es, es difícil porque, porque hay, que, hay que sacrificar de pronto el dinero que estás ganando en lugar de gastarlo en paseos lo gastas o lo inviertes en asesoría legal en eh, la constitución de una corporación eh. en el transcurso de mis primeros meses tuve la posibilidad de conocer a muchos, muchos canadienses, nativos, nacidos de aquí eh, generé muy buenos vínculos y tuve la posibilidad de asociarme con una persona eh, ciudadana y eso también me abre en el marco de lo legal pues otras posibilidades ah, eh, es, creo yo que el principal paso que, que marcó la diferencia fue el decidir invertir en asesoría eso muy,
0: muy importante. creo que fue
1: fundamental fue, fue fundamental porque ya con la información certera puedes tomar mejores decisiones y es ahí cuando decido que tal vez mi camino en Canadá no era de ser la mejor empleada, sino tal vez una buena, buena microempresaria.
0: ¡Qué padre! Y ahí surge
1: la idea de Monarca.
0: ¿Y cuál fue, o bueno, más bien actualmente, cuál es la esencia de este proyecto que comercializas, a través de qué, cuál es el, la, el valor de esta empresa para Canadá?
1: Bueno, eh, para empezar quisiera mencionar que esto también es parte de una estrategia migratoria porque mm. yo, yo soy una persona ya eh, que pasa los 35, entonces eh, el, sistema, el sistema de puntaje para obtener la residencia permanente aquí en Canadá depende mucho de tu perfil eh, como profesionista, y cada uno de nosotros, como, como posibles migrantes, tenemos distintos eh, perfiles. Claro. Hay que, hay que, eso, eso fue lo primero que aprendí con la, la asesoría legal que tomé, eh, revisaron muy específicamente mi caso, mis años de experiencia eh, en México eh, mi título profesional si obviamente hace match porque, por ejemplo, si vienes como, como doctor y aquí ejerces como administrador mm. pues eso a veces no es tan bueno depende, la verdad no, no necesariamente es malo por eso es importante para mí remarcar que el camino, en mi camino no necesariamente tiene que ser el camino de todos puede ser que algunos uh, matchemos en, la, en, la, en el perfil entonces, lo primero que, 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 que me impulsa a tomar esta decisión es que esto me ayuda en mi camino migratorio para obtener mi, mi residencia permanente, que es mi meta, a, a alcanzar en los próximos dos años. Entonces, eh, lo, que yo, lo que me recomienda mi, mi abogada es, obviamente, generar un negocio que me permita por lo menos tener al menos cinco colaboradores en dos años, que es un, un número bastante viable, bastante posible, bastante fácil si lo quieres ver así por, por cómo es el sistema económico aquí, por, por cómo funciona aquí, por las mm. facilidades que hay entonces, que eso es algo muy distinto en, en nuestro país yo en, claro. en, en nuestro país tal vez fui parte de una empresa, pero no como la cabeza, sino como, como la hija de quien, lo, quien la hizo y aún así sí puedes medir que es distinto que hay, hay muchas más complicaciones lamentablemente en nuestro país por, por temas de corrupción y otras situaciones entonces eh, esa fue mi, mi primera, mi primera motiv, motivación para ser empresaria, posteriormente este, eh, yo, yo abrí mi negocio cuando la pandemia todavía estaba en, en su máximo, eh, Canadá estaba pues totalmente cerrado, ustedes saben que, que estuvieron cerradas las fronteras más de año y medio y por ese periodo a los que eran ciudadanos les estuve el gobierno pues ayudando con un apoyo económico mensualmente eso no aplicaba para los estudiantes internacionales, nosotros no, tenemos, no tuvimos obviamente acceso a ese apoyo, tuvimos que generar nuestras propias fuentes de ingreso y también la pandemia, aparentemente un, un, una situación difícil, me abrió la posibilidad de abrir también este negocio, entonces a veces no sé cómo explicarlo, pero lo que no parecía muy bueno, sí lo fue, sí lo fue porque fue lo que me fue llevando a, a esto. Nosotros constituimos la corporación como tal, eh, que es una figura eh, más o menos el equivalente a una SARSB uh -huh. en México, para darnos una idea. Ah, había, había posibilidad de constituirnos y hacer negocios con otras figuras legales, sin embargo, esas figuras tienen también sus bondades y sus limitantes. Nuestra idea es ejecutar aquí en Canadá lo que ya estamos que es una empresa de servicios comerciales para específicamente temas de, de limpieza en las áreas de restaurantes, eh, edificios residenciales, pero el hacer la figura corporativa también es con la intención de traernos productos de México, porque, porque precisamente por eso, por eso se eligió esta figura tan robusta, que nos permita eh, ejecutar distintos negocios. No es, una, no es una cosa usual en Canadá, para empezar, o por lo menos aquí en el lado de donde yo estoy, en British Columbia, lo usual es generar una figura corporativa para cada negocio que tú tengas, uh -huh. como las múltiples -empres empresas, como tal vez estamos más acostumbrados en México, no es lo usual aquí. Sin embargo, mi idea es tener una, una organización que pueda tanto ejecutar nego negocios locales, eh, lo que son servicios aquí en, la, en, esta, en esta área, right, para ser más claros, British Columbia eh, tiene, su sistema económico está principalmente eh, formado con servicios, turismo, restaurantes, este, obviamente tienen parques preciosos, el clima de British Columbia es muy distinto a otras partes de Canadá. Entonces, digamos que esta zona es mucho más turística, eh, hay, un, hay, una, hay un mercado muy grande para la tecnología, para lo, la venta de software también, pues, tenemos a Microsoft, a distintas compañías de software, entonces, de este lado, a diferencia de Toronto, Quebec, Ottawa, el otro lado donde ya está más desarrollada la industria, este lado es más de servicios, más de servicios. Entonces, por eso fue la idea de empezar con, con los servicios, porque es donde hay mucho mercado, este, hay mucha necesidad de, 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 de trabajo, de trabajadores, perdón. Y eh, lo posterior que, que estamos ahorita ya armando es que eh, queremos importar la miel de Yucatán, es una miel orgánica que normalmente nosotros, mi familia, estuvo exportando a Europa desde hace más de 10 años. Pero el estar yo aquí y el ver el mercado de aquí, pues nos permite también, fíjate, cambiar un modelo de negocio. De que lleva muchos años enfocado a la Unión Europea, a la Unión Europea, a la Unión Europea, y hoy por hoy estamos volteando hacia el norte. Vámonos a Canadá, a venderle a Canadá un poco de miel. Eh, traigo conversaciones ya con otros empresarios yucatecos que tienen muy buenos proyectos. Este, eh, la idea es, es antes de que termine este año poder impulsar un poco más la economía de, del sureste como o a sea, Yucateca tengo que impulsar a mi estado
0: claro por Así supuesto ya que nos platicas acerca de que tuviste un contacto con el mercado en Canadá y si hay alguna personita por aquí que nos está escuchando que tiene alma emprendedora y le gustaría, ¿no?, como empezar a investigar o adentrarse a este tema de emprendimientos internacionales, ¿cuáles consideras tú que son los negocios más rentables, populares o al alza en este país que es Canadá?
1: Híjole, honestamente creo que es muy diverso ¿no? este país, creo yo, al, al nivel de, eh, no al nivel de México, probablemente más diverso todavía sí. por... Eh, tanta cultura, tanta gente, tantos países. Eh, yo, yo lo que les recomendaría eh, es ser muy observadores. Eh, la verdad es que es muy difícil eh, a menos que, que quieras venir invirtiendo ya en un negocio ya armado, como eh, tal vez buscar comprar una franquicia de un negocio ya armado, que también es muy común aquí. Hay gente que desarrolla el negocio, ya lo tiene armado, demuestra ciertas utilidades y lo que hacen es transfieren los negocios. También existe. Todo depende de tu presupuesto. Claro. Yo, que, yo aquí creo que todo depende de tu presupuesto, este, también de tu nacionalidad. Eh, hay distintas eh, facilidades. Eh, tú, sabemos que, por ejemplo, los, los migrantes eh, de algunos países asiáticos tienen ciertas eh, facilidades para migrar por medio de inversiones. Eh, yo creo que lo primero es determinar, dependiendo de tu nacionalidad, qué beneficios puedes tener si te vuelves emprendedor. Y si realmente te conviene invertir desde el extranjero o tal vez venir, radicar y tú medir primero eh, en qué si sí puedes tú también mm. ejecutar bien, porque es muy distinto ejecutar un negocio, eh, aunque sea del mismo giro, es muy distinto ejecutarlo en México que aquí. Claro. O sea, totalmente reglas del juego diferentes. Entonces, creo que, creo que el, lo ideal sería observar, preguntar, aquí la industria, de, de, por ejemplo, de, de la de las películas, la, la filmografía, es una industria que la palpas, la palpas en la calle, o sea, hay mucha gente queriendo eh, desarrollarse como actores o actrices, este, hay mucha gente invirtiendo en cursos de fotografía, pues porque la industria, aquí se siente mucho la industria de, de, del cine. Entonces también digo, si es tu perfil y puedes desarrollar algún negocio, esta área, lo que es British Columbia, eh, Vancouver específicamente, te iría muy bien, digo, al que, al que quisiera invertir, por ejemplo, en ese tipo de, de, de negocios. Eh, se maneja mucho software, te digo, hay mucha tecnología, también si eres una persona que está en ese giro, probablemente te, te puede muy bien. No sé si sea tanto el, el, el tipo de negocio que hagas, más bien pensaría en el cómo lo hagas, claro. que tengas ganancias o no, porque este, al principio... Eh, hay, que, hay que hacer historia en este país y eso es bien difícil porque eh, la gente que llegamos de más de 35 años, por ejemplo, probablemente ya tuvimos la experiencia de trabajar al menos 10 años antes en Latinoamérica, entonces llegas y crees que toda esa experiencia de pronto puede respaldarte y al, pues, al canadiense le gusta que la experiencia la tengas aquí en su país, entonces hay que, hay que, hay que ver varias cosas que juegan en, en, en pro y en contra para tomar ese tipo de decisiones, pero pensaría que el área de servicios aquí en British Columbia en general, servicio que quieras más que productos, este, te puede ir bien.
0: Muy bien, excelente. Pati, cuéntanos, a pesar de todos los retos que tuviste que sortear y todo lo que has vivido hasta la fecha, ¿por qué decidiste emprender en Canadá y no en otro país? ¿Por qué decidiste bueno, hacer eh... tu plan de migrar a Canadá?
1: Bueno, este, creo que juegan, juegan muchos temas personales en, en este tipo de decisiones. Eh, yo amo mi país, no me malentiendas. Eh, México es, 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 es mi casa, es mi, es mi, mi base. Sin embargo, eh, creo yo que la situación para las mujeres en nuestro país no está muy pareja. Eh, para una mujer profesionista es eh, mucho muy difícil a veces eh, emprender. Eh, ser vista como jefa, es este, muy complejo en nuestro país. Eh, llegó un punto en el que me cansé, <ríe> para ser sincera, me cansé de, 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 de como pelear un poco eh, mi, mi posición sobre eh, mi género. Entonces Canadá, después de la asesoría que me dio Travel Coach dentro de muchos países que, que, que podía yo elegir para migrar, Definitivamente Canadá cumplía con todos los requisitos este, para mi desarrollo personal, así lo sentí, viví la experiencia de venir como estudiante, todo lo que me dijeron lo reafirmé, todo lo que este, en su momento Travel Coach me, me mencionó que iba a haber fue cierto, entonces eh, yo creo que también eso me ayudó a, 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 a reafirmar que, que este era el país donde yo podía desarrollar o sea, el, el, la propuesta, digamos, inicial, previo al viaje, se escuchaba muy bien, pero ya venir y vivirla hizo match. Hizo match. Entonces, para mí fue, wow, dos palomitas, ¿no? O sea, el previo a que fue muy difícil, porque a veces tienes que esperar muchos meses para cumplir todos los requisitos. En mi caso, yo tuve que vender mi casa, mi única propiedad en México, para poder hacer este, esta... para poder vivir esta experiencia como la quería vivir. La quería vivir así, llegar legal llegar con todos los beneficios como, como es que te verá, llegar con todos tus documentos este y bueno pues aquí estamos tratando de de, de seguir entendiendo el, el sistema porque yo a pesar de dos años y medio te puedo decir que todavía estoy aprendiendo eh, Cómo, cómo hacer las cosas más, más, eh, más al estilo canadiense. A veces el, el estilo mexicano es de, es de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mm. mucha camiseta, de ponte la camiseta. Y aquí no lo es tanto. Entonces creo que ha sido mi reto más grande también el, el, el bajarle al nivel de trabajo. Wow. Ha sido también un
0: reto. Qué irónico, ¿no? Sí. Qué extraño se escucha eso.
1: Qué irónico, sí. Este, yo, yo por eso venía, quería un balance más, este, vida, trabajo, familia, poder viajar. Y a veces en las posiciones eh, de, de supervisión o gerenciales en nuestro país, pues requieres estar 24/7. Claro. Entonces, este, aquí no, aquí no, aquí sí he tenido la posibilidad de, de leer un libro. De, de no lo sé, de simplemente ¿Vivir? contemplar un árbol, una ardilla, una ardilla que pasa por la calle cosas así que dices no, 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 la, las prisas a veces no te dejaban ver ese
0: tipo de cosas claro, y aquí las puedes ver claro y además de todo esto tan bonito que nos comentas ¿qué dirías que ha sido otra cosa que has aprendido en todo este proceso? a lo mejor de ti o del país, de la sociedad, de las oportunidades
1: pues mira eh, Creo que lo primero que, 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 que me, me viene a la mente es este, que los límites nos los ponemos nosotros. Eso lo, lo lees, te lo dicen este, amistades en la escuela, un filósofo, lo que tú quieras. Pero, pero cuando lo vives y lo entiendes que realmente es uno el que se limita, híjole, te cambia, te cambia la vida. Creo que Canadá me enseñó que... que, que eh, mis limitaciones eran mías, de nadie más, que todo lo que yo creía que yo no podía hacer, o que, que no debía hacer, o que no merecía hacer, este, eran ideas mías nada más. Entonces aquí el, el país y la experiencia de, de, de emigrar también, eh, me ha puesto en situaciones que nunca pensé que tendría que, que sortear, y es cuando te das cuenta que las puedes, las puedes, o sea... Pasar una pandemia, por ejemplo, era inconcebible para mí, yo tenía muy pocos meses de haber llegado a Canadá, eh, cuando inicia la pandemia y todo se cierra y todo el mundo empieza a recibir dinero, menos los estudiantes internacionales, muchos decidieron regresar a, a casa, eh, quedarse, tomar la decisión de quedarse y, y pasar estos meses, pues fue algo que no me imaginé que iba, iba a ser nunca, nunca. Este, creo que es algo que, aprende, es algo que todos los que emigramos eh, aprendemos. Las limitaciones no las ponemos solos. Claro. No, hay, no hay limitaciones. Podemos hacer lo que queramos, de país que queramos.
0: <ríe> Bien, Patti, cuéntanos, ¿qué consejo le darías a alguien que desea estudiar, trabajar o emprender en Canadá?
1: Eh, yo creo que... Lo, lo ideal es que investiguen mucho, investiguen mucho, traten de, de, de buscar gente que ya estemos aquí, de distintos perfiles, eh, y pregunten, pregunten mucho antes de venir. Eh, tal vez, por ejemplo, a, a mí me ha escrito gente en el Facebook, eh, mm. porque a veces comento en algún grupo algo con migrantes, y de repente me escribe gente, no sé, de Perú, de Colombia, de otras partes del, del mundo que eh, hablan español, y me preguntan, oye, ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Eh, y trato de, de, desde mi experiencia también compartir, tal vez en un mensaje, un poquito de información de lo que fue mi experiencia. Este, yo creo que cuando estás planeando venir, es bueno que escuches muchas voces, es bueno que busquen mucha, mucha, mucho de la buena experiencia, pero también de la mala experiencia. A veces, antes de emigrar, pues solo queremos buscar lo bonito de, de lugar donde vamos a, a ir. Este, también, hay que, también creo yo que es bueno que investiguen qué son las cosas malas que le pasan a algunos migrantes, no para que, para que se asusten, para que vengan preparados, porque en cualquier parte del mundo hay gente buena y hay gente mala, y en cualquier parte del mundo se van a encontrar con gente que les ayude y con gente que les quiera pues tal vez sacar un poquito de ventaja. Entonces creo que lo, lo, lo ideal sería para mí que investiguen mucho, que pregunten mucho, si tienen la posibilidad de invertir en una asesoría este, con profesionales, háganlo antes de que vengan. Eso va a hacer mucha diferencia eh, en cómo vengan. Eh, yo honestamente vine sin plan. Y eso pues es difícil, porque cuando vienes a un plan, pues ahora sí que no importa lo, el, el camino que se te presente, cualquiera te va a parecer bueno. Eh, si sí, dicen que lo hubiera, no existe, ¿no? Pero tal vez si yo hubiera sabido lo que sé ahora, me hubiera invertido un poquito más en, 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 en pues, asesoría eh, también legal antes de venirme, no tal vez solo la educativa, tal vez me hubiera venido invirtiendo directamente en mi negocio, no lo sé. Tal vez, eh, eh, yo lo que les recomendaría es investiguen mucho, pregunten mucho. Eh, ahora sí que todas las redes sociales, ahí está la información: este tipo de podcast, este tipo de, 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 de páginas de información, llénense de información para que tomen una buena decisión antes de venirme.
0: Excelente, Pati, pues. Muchísimas gracias por tu testimonio, la verdad es que estuvo muy interesante lo que nos has contado y lo que nos has aportado. No sé si te gustaría compartir a lo mejor las redes del negocio de miel de tu familia para que vayamos a conocerla oh, y pronto, me pronto veremos me esa encantaría. miel en las calles de Canadá, entonces con gusto puedes mencionarlas.
1: Nosotros estamos ubicados en un municipio muy cercano a Chichen Itza, que se llama Zitash Yucatán, uh -huh. yo nací ahí, este, mi familia está ahí. Eh, nuestro negocio se llama San Israel, S -P -R -R I es, la, es, la, es el nombre de la empresa eh, Están invitados, ahí está la planta en Chitaz, eh, se van a Chichén, ahí nos llevamos a pasear para que vean la planta Y es la miel que vamos a estar colocando próximamente aquí en los mercados canadienses, esperamos este, Por otro lado, antes de irme quisiera eh, también mencionarlo, eh, si me permite Claro, claro, adelante eh, incluso antes de que inviertan, eh, si alguien de ustedes, yo tengo amigos que llegaron como inversionistas eh, y a veces, mmm, a veces no es no es lo, lo, lo usual, pero ojalá si alguno de, de ustedes decide, oye, voy a invertir, voy a comprar una franquicia, voy a hacer algo, traten de venir, traten de venir antes y vean a la gente que les está vendiendo también esos paquetes, porque este, también he escuchado mucha gente que quiere invertir, venir a invertir y se topa con gente que realmente no son inversionistas, no les van a vender un negocio. Entonces, este, estén atentos, porque ahora, ahora eh, Canadá está muy abierto, obviamente, a las inversiones y a la migración de, de, de inversiones, eh, pero también hay gente que, que, que no necesariamente es buena. Entonces, no. solo estén muy atentos, traten de no soltar nada de dinero hasta que no tengan un contrato y que hayan venido y por lo menos venganse de visita y validen ese tipo de informaciones, no confíen tanto. Y yo cuando llegué a Canadá, casi casi salí del aeropuerto y dije, eh estoy en Canadá, todo es bonito, Disneylandia, entonces bajé mucho la guardia de muchas cosas que, que en México antes estaba muy atenta, y este y solo para evitarles claro. algún tipo de complicación en lo futuro, o sea, sí confíen, pero no
0: tanto. Sí, claro, claro, siempre tengan en cuenta eh, su criterio no y su lógica en muchas de estas cosas que parecen sí. eh, cosas sencillas, pero nunca sabemos. Nunca sabemos qué pasa. Sabe. Nunca, Nunca se
1: sabe. Nunca se sabe. Lean, lean los contratos, asesores, las Letras chiquitas y todo opinión. este tema. La asociación, yo para yo pueda poder abrir mi corporación como, como mexicana con mi permiso de trabajo, este, la, la pude abrir sola, la podía abrir sola. Sin embargo, este, te repito, tuve la, la oportunidad de conocer eh, gente nacida aquí, ciudadanos, que al escuchar de mi proyecto quisieron asociarse conmigo y eso... Eh, sin yo saberlo, eh, también en el marco legal me abre la posibilidad a hacer distinto tipo de negocios y de distintas formas. Con eso puedes abrir mucho más fácil eh, una cuenta eh, bancaria empresarial, con eso puedes accesar a ciertas certificaciones que requieres para hacer tu negocio aquí. Entonces, eh, asesórense, no suelten el dinero tan... A veces fácil, nosotros claro. somos un poco más confiados porque... pues Venimos de otro tipo de, de, de ambiente y creemos que tal vez todo está muy bien, muy bien coordinadito. Solo presten atención porque fraudes hay en todos lados.
0: Claro, así es. Es muy importante que lo menciones y te lo agradecemos porque sí hay que tener en cuenta. Bueno, Pati, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Te deseamos, yo y todo el equipo de Travel Coach, el mejor de los éxitos. Que tu experiencia sea igual de enriquecedora en el futuro y esperemos pues, pues, muy gracias. pronto seguir sabiendo de ti, de tus negocios y pues de tu Así vida en, en Canadá de verdad, Así muchísimas sea. gracias gracias a ustedes Así también será. por escucharnos en este podcast, ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales estamos como Travel Coach en Instagram, en Facebook, en Youtube y en nuestro sitio web, para que no solamente conozcan testimonios como el de hoy, sino también de estudiantes, de mujeres con hijos que deciden migrar a Canadá, hay muchísimos testimonios en nuestras redes, entonces vayan, chequenlos, y pues cualquier cosa, ya saben que nos pueden contactar, y agendar una asesoría completamente gratuita, Pati, muchísimas Aprovechenla. gracias, Aprovechenla. que estés muy bien,
1: yo inicié con ustedes, y siempre muy agradecida con esa asesoría, fue, fue definitivamente el cambio en mi
0: vida, muchísimas gracias, que estés muy bien, también a todos nuestros escuchas, nos escuchamos en la próxima, que estén muy bien, esto fue el podcast de Travel Coach. Gracias por acompañarnos en el podcast de Travel Coach. Nos escuchamos en la próxima con más información de Canadá y el mundo entero. ¡Buen viaje!